0: Amém meus amados irmãos, na graça e na paz do Senhor, boa noite, amém, aleluia Glória a Deus, eu sou o pastor Daniel Batistela, casado com a pastora Fátima Aqui no Acre nós lideramos a Jocum Jovens com uma missão É uma missão que trabalha com povos não alcançados trabalha com restauração de vidas, de famílias, nós temos muitos ministérios na cidade, e também apoiamos várias igrejas na cidade, e o Senhor tem nos dado também a graça de tocar algumas nações, temos missionários aí pelo Peru, Argentina, Camboja, estamos também na Índia, estamos no Sudão do Sul, na Uganda estamos na Tailândia, Estamos na China também Glória a Deus, amém? Aleluia Pode vale aplaudir o Senhor Jesus Aleluia Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías 64 Uma palavra de Deus para os nossos corações nesses dias 2020 é um ano de um reavivamento É um ano de um novo despertar de Deus Diferente mais profundo mais maduro com mais frutos eu creio amém Isaías 64 Vós se vendeste dos céus e descesse e os montes se escoassem diante da tua face como fogo abrasador de fundição fogo que faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e assim as nações tremessem diante da tua presença quando fazia coisas terríveis, que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, aleluia. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembravam de ti nos teus caminhos, eis que te enfureceste, porque pecamos neles a eternidade, para que sejamos salvos. Verso 7, verso 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Amém, aleluia essa palavra aqui do profeta Isaías relembra os tempos antigos quando Deus despertou quando Deus revelou a sua presença e despertou um povo e o tirou do Egito e o levou para o deserto e lá no Sinai aquele monte se cobriu de fogo e de nuvem e Moisés entrou no meio do fogo e no meio da nuvem e os que ficaram embaixo viram aquele monte fumegando mas o servo de Deus estava lá no meio do fogo, da presença de Deus, foi um avivamento que transmitia a santidade, o poder e a glória de Deus, e o povo temeu ao Senhor, e o povo temeu esse Deus santo e poderoso, que revelou ali um pouco da sua glória aqui na terra, foi um tipo de um avivamento, nós aqui no Acre também já vivemos um pouco de avivamento Eu me lembro que por volta de 2001 até 2007, 2008 Houve um mover do Espírito muito grande Muitos se converteram nesse tempo Famílias inteiras foram restauradas Muitos saíram dos vícios, das drogas, da prostituição Muitos maridos voltaram para suas casas Os fins de semana todo Quase todos, eram, era encontro para todo lado, para todo lado ministração. Você sentia aquela glória, aquela nuvem na cidade. Muitas coisas tremendas aconteceram. Era um tempo em que a criminalidade ela ficou reprimida. Foi um tempo em que as pessoas abandonaram o pecado. Eu me lembro, meus irmãos, nós trabalhamos tanto, eu creio que eu ministrei mais de 400 encontros naquele tempo. Era uma coisa tremenda assim para todo lado, Rondônia, Acre e outros estados, Manaus, ali Amazonas. Foi coisa tremenda que Deus fez. Depois parece que a gente vai se acostumando, né? E a gente já sabe fazer, mas naquele tempo as pessoas jejuavam, oravam e adoravam. Eu me lembro que a gente começava a adorar a Deus. Num, num retiro, num encontro, um reencontro, uma imersão A gente começava a adorar a Deus Porque amanhã a gente era tomado Ninguém ia tomar café A gente ficava jogado no chão Aí uma, nuvem, uma luz entrava e saía. Dava hora do almoço, ninguém nem ligava Duas da tarde nós estávamos lavando os pés uns dos outros, chorando Era uma glória extraordinária <risos> Essa glória foi para o Peru Foi para os índios de Chaiunitas, Foi para Lima Foi para o interior Foi para Moçambique Foi para a África Nós vimos milhares de conversões Milhares de quebrantamentos. Nós fizemos encontros em outras línguas, irmãos Cinco dias, de manhã, de tarde, de noite de madrugada Era uma glória de Deus em muitos lugares Mas parece que depois a gente aprende a fazer as coisas, né? E começa a encostar o Espírito Santo. Aí as pessoas faz não tem tempo para orar, para meditar, para jejuar. Então parece que fica meio no automático as coisas. E agora nós estamos vivendo um tempo que parece que é um tempo assim de apatia. Que as pessoas parecem que elas não reagem. Elas ouvem, elas escutam, Deus opera, mas parece que não move. Parece que às vezes você está ministrando zumbis. É uma geração que está um tanto apática com tudo. Ou parece que já experimentou. Mas na verdade, Deus tem algo novo e muito mais profundo para nós agora, nesse tempo, aleluia. Você sabe, eu me converti num avivamento em 1980. Eu vinha de uma família muito católica, mas eu mesmo não era praticante. A gente era assim, né? A gente ia na missa para desencargo de consciência. Depois que ia para a missa, tinha saldo com Deus e saía pecando a semana inteira. <risos> então essa era a minha religião. E eu morava num colégio agrícola e meu pai era um homem que fabricava cachaça e ele era alcoólatra. Minha mãe sofria muito, porque que meu pai bebia, chegava em casa às vezes muito violento E ele era um grande prostituto, um homem adúltero mas muito trabalhador E aí então a coisa foi ficando feia, eu fui crescendo E eu fui morar no colégio agrícola para evitar conflitos com meu pai E eu pensava assim, eu vou curtir a vida e lá pros 30 anos eu caso mas eu não gostava de bebida, nem de droga, porque eu via a situação do meu pai, mas eu era muito imoral, cada dez palavras que eu falava, nove eram palavrões, eu era muito imoral, então, eu jamais me converteria numa igreja de crentes, porque tinha uma igreja bem do lado da nossa casa, e todas as coisas erradas que eu fazia, muitas delas eram com os filhos do pastor, então para mim crente não valia nada E aí Deus arrumou um jeito, né, de me converter A minha irmã se converteu e falou Vamos na minha igreja, eu falei, vou nada Mas tem umas meninas bonitas lá falei, Então vou pensar no seu caso E um dia que o movimento estava fraco Eu falei o colega, vamos na igreja dos crentes para queirar lá, porque Tá meio fraco hoje o negócio Quem sabe, né E aí então o culto já tinha começado era umas 8 e 10 da noite, o culto era, começava umas 8, no interior de São Paulo E quando eu entrei naquela reunião, tinha um biombo na frente, não dava para ver, eu entrei E as pessoas estavam assim, com as mãos erguidas, né? E elas estavam com os olhos fechados, algumas choravam, outras riam E eu vi uma nuvem que cobria o povo do pescoço para baixo E eu só vi o rosto das pessoas eu disse para mim mesmo, esses crentes estão modernos, né? estão usando gelo seco agora em culto, né? Mas eu já entrei tendo uma visão, porque era aquela, era a nuvem de glória de Deus E eu não sabia, mas aquilo já era a glória de Deus E eu fui sentindo algo maravilhoso Aquelas coisas erradas no meu pensamento começaram a sumir Eu não entendi aquelas músicas Alguém pregou lá, era uma, uma moça de uns 23 anos, ela era tão branca E ela ficou vermelha igual fogo, eu falei, essa moça vai incendiar em cima Era uma igreja bem pentecostal, eu lá sabia o que era pentecostal Sei que eu senti algo maravilhoso, não fizeram apelo, nada Mas eu disse, Deus, isso daqui deve ser o céu, a tua casa, eu vou ficar aqui, olha Se eu moro aqui, eu quero ficar aqui e Deus recebeu essa sinceridade do meu coração, e o Espírito Santo entrou na minha vida naquela noite, para nunca mais sair. Aleluia! E aí então eu comecei na igreja todo dia, e aquele mover de Deus, culto era o mover de Deus, reunião de oração era o mover de Deus, tudo bíblico era o mover de Deus. Com 15 dias na casa de uma irmã, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu subia avenida da cidade cantando em línguas e falando em línguas e diversas línguas. E quem me visse 11 da noite daquele jeito ia dizer: "Tem um louco andando nas ruas". E era eu. E eu cheguei no colégio agrícola e em outro dia eu saí pregando para todos meus colegas, mas eu não sabia pregar. Eu só falava assim: "Vocês têm que aceitar Jesus como Salvador e ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas". Receba, receba. <risos> E eles pensaram que eu tinha ficado louco Eles falaram, eles falaram fizeram lavagem cerebral em você Eu disse, fizeram lavagem geral, tudo, lavou tudo Aí eles me amarraram numa cadeira E começaram a a revista pornográfica para mim voltar a ser o que eu era E eu estava cheio do Espírito Santo e eu ria, eu ria, eu ria, tudo aquilo E eles disseram, ele ficou louco me deixa ele Nunca me desviei Nunca tive inveja de quem se desviou Aleluia Nunca tive medo de companhias Porque na verdade eu era o único crente ali Meus colegas eram todos perdidos Mas eles foram se convertendo Se convertendo Se convertendo, aleluia Porque quem sabe que é o meu Espírito Santo Nunca mais vai desejar viver no mundo do pecado. Aleluia Pode aplaudir o Senhor Jesus, Glória a Deus E aí então o Senhor nos chamou Eu já havia me formado e trabalhava numa usina de açúcar e álcool Lá no interior de São Paulo E minha noiva era uma moça virgem, né? E Deus disse, ela vai casar virgem, viu? Eu falei, é mesmo Deus? Acho que sim, né? Vamos ver E realmente ela casou virgem, Glória a Deus Cinco anos de namoro, hein, não foi fácil Deus falou, agora eu vou curar todas as suas sem com cinco anos de namoro <risos> Aleluia E ela casou em pureza Amém. E aí Deus falou assim, deixem tudo, vocês vão me servir numa etnia, numa nação Eu disse, eu não vou não E Deus insistiu mais um ano, eu disse, eu não vou E Deus falou dois anos, eu disse, eu não vou e perto de casar Deus falou, vai ou não vai? Eu falei, então eu vou, já que o senhor está insistindo tanto Porque sem a tua presença eu não posso viver E aí nós casamos e fomos para Belém do Pará E lá nós recebemos treinamento missionário por um ano E nós moramos com os índios na mata 15 anos moramos na mata com os índios Só eu e minha esposa, né? Aí Deus falou: aqui vai ser sua lua de mel para sempre, aleluia. No meio do mato. Só eu e ela. Ficamos sete anos sem ter filhos. Porque Deus não permitia. Não tínhamos nenhum método para evitar filhos. Acho que Deus recompensou, né? Cinco anos de namoro e pureza, agora vocês podem se divertir à vontade. No meio do mato eu sei que para encurtar a história Deus começou um avivamento no meio dos banauás, que você tem que aprender a língua, a cultura você tem que traduzir bíblia, mas você tem que primeiro criar o um alfabeto numa língua ágrafa, que não tem escrita você tem que fazer análise fonológica, gramatical você tem que descobrir os sons e você tem que criar os símbolos né? as letras e depois alfabetizá-los na língua deles E depois traduzir Bíblia Isso é um trabalho de mais de 20 anos Então ficamos 15 anos e 80% dos Banoás se converteram de verdade Tem muitas histórias Índios recebendo Jesus na mata chorando O um outro foi arrebatado do céu e voltou O feiticeiro se converteu São muitas, mas muitas histórias Hoje os Panaás vivem o um avivamento. Recentemente foi uma equipe para lá e falaram Daniel, dá um avivamento lá, eles vêm da roça e eles pegam já as porções do Novo Testamento na língua deles, eles começam a ler e orar e chorar com a luz de lamparina, eles ficam cheios da presença de Deus, meditando a palavra, comendo a palavra, dá um avivamento lá, os jovens agora são os líderes eles estão comandando tudo jovens, velhos, crianças estão cheios de Deus eu falei, glória a Deus, aleluias que coisa linda e depois em 2000 Deus falou, deixem tudo e vamos para o Acre e eu disse para Deus, eu não vou deixar não estava morando em Porto Velho o trabalho com os índios ia bem, o trabalho na missão lá, ela jogou muito bem tinha começado uma igreja junto com o pastor Moacir, né? A igreja Nova Aliança Estamos já alguns anos juntos, a igreja já crescendo bastante e aí eu falei, agora que a nossa vida está toda estruturada Deus, ele falou, vão, ele falou, vão para o arco deixem tudo, porque eu tenho uma obra lá, um avivamento eu vou mover a igreja lá eu vou restaurar muitas famílias lá e eu vou enviar missionários a crianças para as nações, vão para lá e nós viemos, irmãos, em 2000, e foi exatamente nesse ano, 99, 2000, 2001, começou o mover no Acre, e nós estamos aqui, aleluias. Então, o um avivamento ele traz um quebrantamento profundo, ele traz uma revelação do pecado muito forte, ele traz uma revelação da cruz muito, muito forte. A pessoa, ela abandona o pecado... Tem um desejo imenso de buscar a Deus... De consertar a vida... Tem um desejo imenso de santificação... Isso vem do Espírito Santo... Há muita reconciliação... Muitas famílias são restauradas... As pessoas abandonam o pecado... Deus começa a atuar em todas as áreas da sociedade e começa uma mudança em toda a sociedade, isso é um avivamento, agora quando você vê muito movimento, mas a bandidagem cresce, muito movimento, mas... A ladroagem cresce, a corrupção cresce A miséria cresce Os adultérios crescem O divórcio cresce Então isso não é um avivamento Parece que tem um povo ali Buscando Mas não está influenciando Toda a sociedade Então isso não é um avivamento Porque o avivamento transforma Quando Deus usou o John Wesley e os discípulos Na Inglaterra A Inglaterra foi abalada Enquanto a França ficou mergulhada numa revolução sangrenta, a Inglaterra estava avivada, até o rei se dobrando ao Senhor, os bares fechando, os prostíbulos fechando, as pessoas vivendo em família, foram uma glória. Quando se derramou no país de Gales, as pessoas elas tentavam ir para o bar, e elas olhavam para o copo e jogavam o copo fora e entravam numa igreja e se convertiam, era assim. Quando explodiu o avivamento da rua Azusa, as pessoas chegavam sem pé e saíam com o pé andando, as pessoas eram quebrantadas. Deus falava: saiam para as nações. Dois suecos cheios do espírito saíram de lá e pegaram um navio para o Brasil, pela uma direção profética, desembarcaram no porto de Belém. E Deus falou: tem uma obra no Brasil para vocês, eles não sabiam falar nem bondinho em português com 30 anos de trabalho aqui, eles e as esposas, 100 mil pessoas foram batizadas, aleluia! E assim começou o movimento pentecostal no Brasil, através da Assembleia de Deus, através de dois homens que foram avivados na Rua Azusa, Daniel Berg Gunnar, e Gunnar, esses homens cheios do Espírito Santo, Gunnar Vingre, porque assim que é o avivamento, Pode transformar nações inteiras Eu creio nisso Então eu estava pensando Senhor, e agora o que o Senhor vai fazer? E aí Deus disse assim Eu vou transformar as famílias Esses dias eu estava no presídio No presídio de adolescentes Ali, indo Depois de São Francisco ali. Tem um presídio ali ali tem adolescentes e crianças presas de 10 a 17 anos Deus abriu a porta para um missionário lá que ele tem várias formações ele disse vem me ajudar pastor então eu estava reunido ali numa, num salão com uns 30 jovens o mais velho tinha 17 anos uns pareciam meio frios assim Deus ministrei, o Pai ministrou, o Pai tocou, o Pai fez coisas lindas ali. Alguns se quebrantavam, outros nem tanto. E eu dizia para eles assim, vocês são desviados, são o quê? E a maioria dizia assim, minha mãe ora por mim, minha avó ora por mim, minha tia ora por mim. Mas ninguém disse, meu pai ora por mim. Porque eu tenho constatado isso nesses 20 anos. A maioria das pessoas depressivas, a maioria das pessoas que querem se matar, a maioria das pessoas fracassadas, que sentem uma fraqueza imensa, que não tem vontade de viver, que não tem direção, que não tem identidade, que não sabe se são homens, se são mulheres, os criminosos, os presidiários, a maioria deles tem algo em comum, o pai abandonou, o pai não criou, o Pai não representou Deus, o Pai arrumou outra mulher, o Pai é um bêbado, o Pai, o pai sumiu, e eu estava constatando isso, e toda vez que eu ministrava e falava que Deus é Pai, as pessoas, primeiro elas ficavam com um semblante assim, meio carregado, mas quando o Pai se manifestava, então elas caíam no chão chorando, porque elas eram carentes do pai então depois eu saí de lá e ele disse assim para mim você sabe quem você ministrou? eu disse alguns delinquentes, né? adolescentes cometeram alguns delitos ele disse não o que menos matou ali matou três dois, três você ministrou só os assassinos aqueles jovens desde aquele de 11 anos até o de 17 todos são assassinos eu fiquei espantado E uns dias atrás um deles foi solto e foi morto Porque ele havia matado um policial, ele era uma carta marcada E eu disse, o que está acontecendo Deus? Deus disse, eu quero restaurar a minha paternidade na vida dos homens Nesse avivamento os homens vão voltar a ser pai de verdade, marido de verdade, eles vão amar os seus filhos, eles vão educá-los nos meus caminhos, eles vão ensinar os meus caminhos, eles vão amar de verdade, e é assim que eu vou restaurar a sociedade. É isso que Deus tem para você, homem. Sabe o que é ser feliz? É ter família é ser homem de uma mulher só, é ter filhos, é chegar em casa e trazer o pão, é ser um guerreiro, um batalhador, o um protetor, porque com filho de homem, filha de homem, ninguém mexe, porque tem um que guarda e protege, chamado pai, e Deus usa como sacerdote, e Deus abençoa toda a casa, aleluia, é isso que Deus tem para você, mas as pessoas falam, não, mas a gente tem que ser feliz, pastor, a gente tem que buscar as bênçãos e ser muito feliz então se o casamento não está bom, arruma outra pessoa para ser feliz, sabe se o emprego não está bom, arruma um outro que ganha um dinheiro assim que não é muito lícito, mas tudo bem é assim mesmo, vamos ser felizes, sabe vamos ganhar dinheiro trabalhando pouco isso é o pensamento de satanás este é o pensamento do diabo do inferno Para destruir toda a nossa sociedade Meus irmãos, eu não me conformo Que o índice de divórcio no meio dos evangelhos é alto O que está acontecendo, meu Deus? Deus me tirou da podridão Deus me ensinou a pureza A respeitar uma mulher Eu nunca traí minha mulher Nem no namoro, nem até hoje Eu sou homem de uma só mulher porque Deus fez assim e assim que é bom, aleluia. Assim que é bom. Agora vai lá em casa. Eu tenho três filhas naturais, três adotivas e um rapaz adotivo. Todos são servos de Deus, todos bem casados, todos têm um namoro decente, caso decente e são formados, aleluia. Porque tem pai e mãe. E teme a Deus. Eu nunca precisei sentar com as minhas filhas. Só uma adotiva que deu bastante trabalho. Mas se converteu. Nunca precisei sentar. E falar. Eu vou te ensinar o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. Nunca fiz isso. Porque elas simplesmente olhavam para nós. E faziam a mesma coisa. Esse é o discipulado eficaz e poderoso. Você é seu exemplo vivo. Aleluia. Então Deus quer restaurar, meus irmãos. Você sabe? Nesse avivamento Deus estava falando para mim assim: Filho, qual é a prioridade dos meus filhos? Eu disse: Qual é a prioridade dos filhos do Senhor? Sim, o que eles mais devem fazer? E eu fiquei pensando, o que Deus? Tantas coisas, a gente tem que pregar, fazer discípulo, fazer a tua vontade Ele disse, é verdade, mas tem uma coisa que mais me alegra Que mais alegra o meu coração Eu disse, o que é Deus? Ele falou, me honrar! Eu ser honrado! Como que o Senhor é honrado? Quando vocês obedecem meus mandamentos quando vocês andam na minha lei, quando vocês se submettem à minha vontade, isso é que me honra. Aleluia. O Pai é feliz quando os filhos honram, respeitam. Os filhos são felizes quando o Pai diz assim: Você é um bom filho, Você é uma filha maravilhosa. Você só me dá alegria. Você é um refrigério. Você é uma alegria na minha vida, meu filho não tem coisa mais maravilhosa do que um filho ouvir isso de um pai então quando nós honramos a Deus Deus dá testemunho de nós Abel agradou a Deus e, deu, Deus, e Deus deu testemunho dele que ele era justo, aleluia Enoque andou com Deus no meio de uma geração perversa, ele agradou a Deus, e Deus deu o deu, deu, deu testemunho: Enoque me agradou, e Enoque foi arrebatado e mora lá no céu até hoje, aleluia. Noé andou com Deus, uma geração perversa, e Deus usou para salvar a humanidade, o seu testemunho está lá, sabe quem dá testemunho dos filhos? O pai, Deus dá testemunho de você, Deus diz para os anjos, ali está minha filha, ele é fiel, ele é fiel no pouco ou no muito, com lágrimas ou sorrisos, ele é fiel, olha só, e os anjos vêm e adoram a ele. Aquele meu filho é fiel Abandonou o pecado Me obedece Deus dá testemunho de nós, queridos Amém. Essa é a honra Amém. Sabe, a gente é cheio do Espírito Santo Quando Deus diz isso Eu me lembro um dos dias mais sobrenaturais da minha vida Nós estávamos No primeiro ano entre os Barawás, eu, um paulista, não sabia viver na mata Eu não sabia caçar Eu mal sabia pescar, fazer casa da mata, não sabia Eu sabia mexer com alvenaria, mas lá não tem cimento, nem tijolo, nada Tudo é madeira, não tinha máquina Tudo era no, no machado, no testado Sabe? Então... Quando eu sou com os Barauás, a gente não tinha casa E os Barauás pensavam que a gente era um extraterrestre Que tinha vindo de algum lugar E eles falaram assim, fica nessa casa aí Era uma casinha 3x3 de palha, de um índio E disseram, o casal dos índios está no mato, trabalhando Volta daqui duas luas Em duas luas dá a gente ajudar você a construir sua casa Fica aí e a gente começou a construir a nossa casa, né, com a ajuda dos índios e colocamos os esteiros, e tiraram as palhas e cobriram e colocamos umas madeiras para começar a fazer o assoalho de pachyuba. Aí um casal de índios chegaram, chegou do mato. E aí então eles olharam para nossa cara e disseram assim: essa casa é nossa. E nós somos despejados, irmão. <risos> Você já foi despejado, já? Aqui na cidade Você for despejado aqui Você vai para casa da avó, do avô, do pai, da mãe, do parede E no mar, você vai para onde? Eu me lembro que um ano antes eu estava no ônibus Nunca tinha saído do estado de São Paulo O estado de São Paulo é rico O ônibus passou por Goiás Eu vi pela primeira vez uma casa de pau a pique eu era recém-casado Eu olhei pela janela do ônibus Eu vi uma criança barrigudinha Saindo de dentro daquela casa Eu comecei a chorar Eu falei, Deus, isso é a miséria Olha Deus, nós estamos indo fazer a tua vontade Mas eu vou dizer uma coisa pro Senhor aí Eu nunca vou morar numa casa de palha Nunca vou morar numa casa dessa Acho que Deus riu, né? Acho que Deus falou: Você não sabe o que te espera, meu filho. Passado um ano, nós fomos despejados de uma casa de padre. Aí, né? Nós tínhamos quase nada, porque na missão eu tinha ensinado que não era para levar nada, depender dos índios para tudo. Tinha umas peças de roupa que cabia numa sacola. Peguei um pedaço de madeira, amarrei a sacola e coloquei nas costas falei, bem, vamos pra nossa casa, ela falou que casa? aquela cobertura lá aquela cobertura de palha não era para desesperar mas nós sentimos uma alegria tão grande, eu e ela eu disse, nós estamos ficando loucos, bem nós estamos tão felizes nós estamos tão felizes o que, que é isso? Aí atravessando a capoeira Para chegar lá do outro lado Onde estava só aquela nossa casa Que tinha só telhado de palha Eu olhei para o céu e eu percebi Deus está rindo Ele olhei para o céu e falei, O senhor está rindo do quê? Deus estava rindo Ele falou, eu estou rindo de você Eu falei, por que o senhor está rindo de mim? Porque um ano atrás você falou que nunca moraria numa casa de palha. Pois agora você foi despejado. Eu olhei para minha esposa e falei Deus, tá rindo da gente tirando uma bem. Ela ficou rindo. Nós chegamos lá, os índios colocaram umas pastilhas. Chegou um rapaz que falava português. Falei olha, tem um rapaz aqui para a gente conversar. Aí alguém deu um pernil de porco do mato Tinha uma farinha nova e banana A bem fez aquele jantar maravilhoso Fritou a carne com farinha nova e banana Nós fomos agradecer ao Senhor por aquela refeição Atamos as redes naquelas, naqueles esteios E quando nós fomos agradecer sentados na Paxiúva Jesus estava do lado e ele olhou para nós. ele disse, eu vim aqui jantar com vocês. Nós começamos a chorar da presença dele. Ele disse, muito obrigado. Porque vocês vieram no meio desse povo. Porque vocês obedeceram. Agora eu vou poder salvar esse povo através de vocês. Muito obrigado. Nós ficamos ali comendo e chorando Porque ele dormiu lá em casa Aleluia Na verdade ele sempre dormiu lá Mas dessa vez ele se manifestou Terminou aquele jantar Nós estamos anestesiados Parecia que ele estava em outro lugar Aí nós atamos a rede Ele atou a rede dele também Ele disse Nunca vai cair um fio de cabelo de vocês Sem que eu permita Eu estou aqui e essa presença maravilhosa sempre nos acompanhou. Essa presença maravilhosa está conosco. Depois nós tivemos nossos filhos, estamos aqui. E Deus falou para mim viajar bastante. Eu disse: Quem vai cuidar das minhas filhas? Ele disse: Eu. Nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça delas. Um dia ela sofreu um acidente, todos estavam no carro. A bateu na frente, bateu atrás, acabou com a frente e a traseira, mas o meio ficou intacto. Eu cheguei lá, não tinha um fio de cabelo caído. Deus falou: A minha promessa está de pé. Aleluia. Porque Ele é fiel. Então Deus está levantando uma geração que honra a Deus, irmão. Diga, sou eu essa geração Aleluia Sabe, meus irmãos Deus está levantando pessoas em todas as áreas da sociedade Porque até um tempo atrás, nós como igreja evangélica no Brasil A gente dizia assim Jesus vai voltar, nós vamos morar no céu na verdade, irmãos, nós não vamos morar no céu... Nós vamos ser arrebatados do céu... E vamos voltar para a terra com um novo corpo... Para reinar nesse planeta... Haverá um milênio... E haverá um novo céu... E uma nova terra... E nós vamos reinar para sempre na nova terra... E no novo céu... Essa nova terra é aqui... Mas a gente ficava falando muito disso... Então a gente dizia assim, a política é do diabo, aí o diabo dizia, é mesmo, sabe, as universidades são do diabo, não vai estudar que você vai virar ateu, sabe, ganhar dinheiro é do diabo, ser empresário é do diabo, o comércio é do diabo, esporte é do diabo, futebol é do diabo, tudo é do diabo, arte é do diabo, aí que arte é do diabo mesmo! Meus irmãos, o diabo falou muito obrigado e tomou conta de tudo. Aí nós três tínhamos um país dominado por corruptos, uma cultura hedonista, uma cultura dominada, que o brasileiro era conhecido lá fora, pelas mulheres peladas e nuvas, pela sensualidade, pela prostituição. Um país que não ia para frente, uma educação ateísta que tirou a Bíblia, sabe? Mentira, engano para todo lado, e adiantava a gente dizer, sabe, Deus muda a nossa nação, e Deus estava dizendo, Deus, eu já levantei vocês para mudar a nação. Vocês são reis e sacerdotes, vocês têm autoridade, são a igreja, expulse os demônios. Vocês vão governar, tem que começar a governar agora Com justiça Vocês que têm condição De ter a ciência verdadeira Os maiores inventores da história São cristãos ou judeus Pessoas de a Deus Isaac Newton, pai da, da física Ele dizia assim esse trabalho da física é importante. Mas o meu trabalho mais importante foi o estudo das profecias. Ele estudou a Bíblia há 20 anos, estudou as profecias. Ele estudou os códigos da Bíblia. Esse homem amava as escrituras. Mas você nunca ouviu falar disso. Ele era é um crente cheio do Espírito Santo. Cuidado. Se nós temos lâmpada, é por causa de Tomás Edson, que era um homem de Deus E buscou, e buscou, e buscou, e fez mais de mil tentativas até que teve lâmpada Esse homem, ele tem mais de mil patentes no nome dele, homem de Deus Deus levantou na história muitas pessoas como empresário das nações a Europa dos reformadores entendeu isso E muitos governantes e reis foram cristãos verdadeiros Muitas pessoas de Deus e Deus prosperou Das dez nações mais ricas do mundo Nove tiveram uma base protestante baseada nos reformadores Que se basearam na Bíblia E nós brasileiros estamos 300 anos atrasados mas nós vamos correr atrás do prejuízo Aleluia Porque agora vocês estão estudando Se formando Sendo uma bênção, Sendo agente de Deus em todas as áreas da sociedade Porque para Deus um pastor Um missionário, um apóstolo, um profeta Tem tanto valor como um médico cristão Um enfermeiro cristão Um empresário cristão, um político cristão Que teme a Deus e honra a Deus Aleluia então tem lugar para todo mundo trabalhar. Aleluia. Deus quer usar você como unção onde você está. Botar os demônios para correr. Os demônios correm de alguém que se submete a Deus. Você chega e o demônio tem que sair. Irmão, seu se chega, o demônio tem que sair. Não tem, não tem opção. Porque luz e treva não combinam, não mistura é assim que tem que andar aleluia, isso é glorioso Deus quer te usar poderosamente amém e para finalizar o que nós temos de mais rico é relacionamento é amar uns aos outros é fazer o bem é ser uma benção para os irmãos sabe meus irmãos esse versículo é tremendo Isaías 64, 4 porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha por você, Deus trabalha todo dia. Todo dia Deus está dando sol, o ar, a respiração, está te dando saúde está abrindo portas, está te inspirando, está te dando um lapada também, porque Ele é pai, Ele corrige, Deus trabalha, Deus trabalha, Deus é assim, Deus te ama, porque você fica correndo atrás de bênção, porque toda hora você quer bênção, porque toda hora você fica pedindo, porque toda hora você age como um mendigo, se assim, Deus já trabalha para você, Deus já trabalha para você, mas, pastor, a fé, a fé foi dada para fazer a obra de Deus. A fé foi dada para agradar a Deus. A fé foi dada para a gente ver transformação. A fé foi dada para a gente ver muitos milagres na nossa vida e na vida das pessoas. Aleluia! Essa é a fé poderosa. É dada para cumprir a obra de Deus. Abra no livro de Hebreus, onde você vai ver Que todos agradaram a Deus Uns prosperaram, foram reis E grandes vitoriosos nas guerras Outros morreram, foram torturados Errados ao meio, mas todos Agradaram a Deus, aleluia Você vai andar em outra dimensão Você vai andar como alguém que conhece O pai Você vai andar como filho, não como mendigo você vai andar como alguém que Deus confia em você Você vai andar como alguém que tem o um chamado de Deus Você vai andar como alguém que nem um fio de cabelo vai cair sem que Deus permita. Você vai andar como alguém que obedece e joga fora essa imundice de pecado Que só atrapalha a sua vida e não presta para nada Vira essa página na sua vida você vai andar como um agente de Deus nesse mundo. E Deus vai te usar poderosamente. E a alegria vai correr atrás de você. As bênçãos vão correr atrás de você. A unção vai te acompanhar. As trevas vão fugir. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é. E quem Deus é. Ele já trabalha por você. E você vai honrar esse Deus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar agora. Aleluias. Venha para frente, nós vamos orar. Venha para frente com o chamado que Deus te deu. O sonho que Deus te deu. Deus falou, você é um médico. Você é um empresário. Você é um funcionário público. Você é alguém que vai mudar a educação. Você é alguém que eu vou usar nas artes. Você é alguém que eu vou usar no esporte Você é alguém que eu vou usar nos púlpitos. Você é um profeta Você é um evangelista Você é um pastor Você é um missionário Ora, não é só apelo para ser pastor e missionário Todas as áreas, eu já falo com você Você é um jovem E eu estou colocando um sonho no teu coração E eu estou dando visões para você porque quem é cheio do Espírito, a Bíblia diz, os jovens terão visões. Aleluia, os jovens terão visões. Então se você não tem, venha para frente e fala, me dê visões, Deus. Eu quero ter visão. Qual é a visão que o Senhor tem? Deus quer liberar a sua vida. A sua identidade é eu sou filho de Deus Eu sou filha de Deus Se você é um homem, você é um filho de Deus Se você é mulher, você é uma filha de Deus Deus te levanta para ser homem de uma só mulher E mulher de um só homem Deus te levanta nessa geração Para resgatar muitos jovens Deus te levanta para ser de família Deus te levanta para mudar tudo que está sujo Tudo que está corrompido Deus vai usar quem? Deus vai usar você Porque Deus usa aqueles que não são Deus usa aqueles que não são Para confundir os que são Deus decidiu usar as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias Aleluia
1: Porque toda a glória é para
0: Ele Eu quero fazer a vontade de Deus É você E essa unção já está Flumindo Já está flumindo nesse lugar Há uma nuvem que já está te cobrindo É a glória do Senhor É a presença de Deus E ela está me tocando A dentro de você E ela está dizendo você nessa vida e é muito mais empolgante é muito mais gostoso que o pecado o que eu tenho para você é muito mais gostoso que o pecado é a minha presença é a minha presença é a minha presença essa presença ela está produzindo uma alegria uma honradia ela está produzindo porque é um poder é o um poder, é o um poder, é o um poder, é um poder purificador, é um poder que está limpando, é um poder que está limpando, é um poder que está inspirando, é um poder que está levantando, a tristeza está fugindo, a fraqueza está fugindo, o desânimo está curtindo, a perspectiva de derrota está fugindo. você vai dizer todas as manhãs, quando você buscar a face do Senhor, você vai sair e você vai dizer que o rio de fogo esteja na minha frente, esse rio de fogo esteja no meu caminho, como ele vai abrir tudo, esse rio de fogo vai destruir o mal. esse rio de o fogo vai operar o sobrenatural. Daniel viu, ele emana é no trono de Deus e ele vem para a terra. Esse rio Esse rio se chama Espírito Santo. É um rio de fogo que te acompanha. Você está no meio desse fogo e o mar não te tocará, porque esse fogo queima tudo que não presta, ele está em você, amém. A igreja toda erga as mãos agora. Em nome de Jesus, você está imerso, imersa nesse reavivamento que já começou. Nesta semana você vai ver manifestações dele. Você vai abrir a Bíblia e vai ser diferente. Você vai orar e vai ser diferente. Você vai conversar com as pessoas... Vai ser diferente... Vai ser diferente no trabalho... Lá na, na escola... Na universidade... Vai ser diferente em casa... Você vai ver o que está acontecendo... Deus... Eu estou leve... Uma alegria e um gozo estão dentro de mim... A minha mente está tão... Está trabalhando de uma maneira tão extraordinária... Eu estou recebendo visões está orgulhando coisas na minha mente Coisas criativas Coisas estão chegando a mim Isso que está acontecendo agora Você vai ver se manifestar Nesta semana Receba em nome de Jesus Amém? Aplausos ao Senhor todo. Glória a Deus Aleluia Levante suas mãos aos céus Onde você está? Diga comigo Senhor Jesus Eu recebo essa palavra Essa ativação Que eu declaro Eu declaro Que eu vou viver dias extraordinários Aleluia. Na tua presença